0: Olá, seja bem-vindo a pessoa maravilhosa que clicou nesse episódio. Nós estamos aqui com mais um tema incrível, com uma convidada incrível, a nossa professora de espanhol do IFPB em Campos Monteiro, para falar sobre o tema Cultura Espanhola e Ensino de Espanhol no Brasil. Ela já fez mestrado na Universidade de Vigo, na Espanha, na área de Linguística e suas aplicações. E também ela possui dupla licenciatura em português e espanhol pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Eu gostaria aqui de dar as maiores boas-vindas para ela. Seja bem-vinda, professora Ana Luzia.
1: Muito obrigada, Luiz Henrique. Eu fico honrada por seu convite e muito feliz pela
0: sua iniciativa. Obrigado, professora Ana Luzia. Começando um pouco sobre o tema, nós sabemos que a Espanha é um país culturalmente rico Cheio de lugares históricos, cheios de histórias, é inconfundível em relação à sua cultura, né? à sua forma de vida. Eu gostaria que a senhora começasse falando um pouquinho sobre como é ser uma falante espanhola, como é ser é, falante da língua espanhola. Perdão. Bom, Luiz Henrique,
1: antes de tudo, é, é bom, eu não sei se todos sabem, né, mas é bom é assim. É, resumir um pouquinho a história da língua espanhola é, para, então, eu, eu poder falar da minha experiência, né? Sim. É, como a língua espanhola surgiu? Você sabe que nós somos um povo latino, não é isso? E Totalmente. somos latinos porque a, é, a nossa língua vem do latim. Então... Sim. Na Península Ibérica, a Península Ibérica, que é composta por Espanha e Portugal, no século III, não se falava espanhol, é, falava-se diferentes línguas, né? como por exemplo, o italiano, que, que se falava em Portugal, o Celtibérico, o Vático, o Fenício e etc. Porém, tudo isso mudou como as Romanos Chegaram na Península Ibérica para conquistar né, o Império Romano nos anos de 2000, é, 218, 219, depois de Cristo. Então, eles conquistaram a Península Ibérica. Tá legal. Conquistaram a Península Ibérica. Então, o que, que acontece? Eles impuseram a sua língua, que era o latim, a essas pessoas que viviam na Península Ibérica. Ok? Ok. Então, tá. Aí, o que O que aconteceu? Essas pessoas elas falavam a sua própria língua, mas com a imposição do Império Romano impondo a sua própria língua, que era o latim, foi misturando esse idioma nativo com o latim popular. Não o latim clássico, não o latim das literaturas e, das, e da administração governamental, mas o latim popular. O latim falado pelos soldados. E esse latim se misturou com os dialetos locais, formando é o que se diz em linguística as línguas romances, que são o francês, o italiano, o romeno, o português
0: e o espanhol. Interessante isso, porque no outro episódio, o professor Vitor falou, ah. comentou, foi chamado latim vulgar, não foi? A partir daí Exatamente. que surgiu.
1: É, o latim vulgar. Por que o latim vulgar? porque era o latim falado pelo povo, não era o latim falado pelas classes mais altas. As classes mais altas falavam o latim clássico e Sim. não o latim vulgar, né? Então, esse latim vulgar foi misturando com os idiomas locais e nasceram as línguas romances, que são as línguas latinas que a gente conhece e que falamos, que uma delas que é o português, espanhol, francês, romeno, italiano, e tem outros também, mas essas são as principais. Mas depois dos, dos romanos, depois dessa invasão e da conquista romana, né, a Península Ibérica sofreu outras invasões, que foram as invasões bárbaras, e a última invasão foi a invasão árabe. E essa invasão, essa conquista, durou quase oito séculos, você imagina. A Península Ibérica foi dominada pelos árabes durante quase oito séculos. Então, a língua espanhola tem uma uma grande eh, influência da, da língua árabe. Pelo menos um pouco mais, acredito, mais de quatro mil palavras são eh, são derivadas do árabe na língua espanhola.
0: Que interessante.
1: É só é só para dizer que a conquista do, dos dos árabes ela ela começou eles, eles começaram no ano 711 depois de cristo e ficaram na península ibérica até o ano de 1492 que foi a descoberta da América né como todos sabem Sim. E, e, aí, e também uma coisa interessante de falar e também as pessoas confundem muito sobre espanhol e castelhano. Às Sim. vezes as pessoas pensam que espanhol é uma língua e castelhano é outra língua. Não é isso. Por isso é bom conhecer um pouco da história da língua para a gente saber o que o castelhano. Porque naquele tempo a Península Ibérica era dividida em reinos. Castilha, em espanhol, ou Castela, em português, né, era um reino forte. E esse reino, é, a rainha desse reino, casou com o um rei de outro reino, que se chamava o reino de Aragão, ou Aragón, e eles se casaram para fazer uma aliança, e eram chamados os reis católicos. Então, esse reino de Castilha, que tinha a sua linguagem própria, claro que já misturada com o latim, aquela que eu falei lá atrás, né? impôs a sua língua ao resto da península, por isso castelhano, que depois mudaram-se as nomenclaturas, que aí também já é outra história, e mudou para esse nome espanhol, mas que não tem problema nenhum falar eu falo castelhano ou falo espanhol, não tem problema nenhum. É, foi isso mesmo, isso mesmo. Antes, antes um pouco teve, teve uma... Uma padronização da língua foi que foi com outro rei, com, foi com outro rei, mas aí é, é outra história também. Então quer dizer, o, esses reis, esses reis católicos inclusive, foram os reis que expulsaram os árabes da Península Ibérica, tá? E aí depois, mais tarde, 1713, se eu não me engano, foi fundada a Real Academia Espanhola que tinha como objetivo fixar e regulamentar as mudanças ocorridas na língua espanhola ao longo dos séculos, que é uma é uma academia né é é, é, um, é uma instituição que que até hoje muito respeitada e, e muito ativa que é a Real Academia Espanhola é o espanhol é um, é um dos idiomas mais falados, mais importantes do mundo, né? Por número de pessoas, é o segundo mais falado. Por número de falantes, é o segundo mais falado, né? Depois do inglês, ele, ele também fica segundo posto. E que mais? Ah, e falar também que ele é falado em 19 países de, de, das, das Américas, 19 Sim. países e falado também em um país da África, que é a Guiné Equatorial, e a Espanha, logicamente, na Europa.
0: E nesse sentido, né, como a senhora falou, esses 19 países, eles são chamados de países hispano-americanos, né, como a senhora cita muito em, na aula. E eles possuem uma cultura...
1: Exatamente. Uhum.
0: E eles possuem uma cultura um pouco diferente da, da cultura espanhola, na é verdade, justamente por, pela questão da, de ter sido, em primeiro momento, colonizado pela Espanha, porém, né, ao decorrer do tempo, eles desenvolveram cultura própria, eu acho muito interessante. É claro,
1: é uma cultura própria, mas antes da dominação espanhola, esses povos já tinham sua cultura, claro, né? E os espanhóis impuseram a sua língua e a sua cultura, né? Incluindo aí, incluindo, claro, na cultura religião. E é claro que houve essa, houve essa, essa fusão, né? Das culturas, criando uma nova cultura, claro, né? E também é interessante falar sobre essa palavra, esse termo, essa expressão, hispano-americano e latino-americano, né? Lembrando que hispano-americano se refere eh, aos territórios que têm o espanhol como língua oficial, Sim. né? E os latino-americanos são os países americanos onde são faladas as línguas originárias do latim. Como o português, o francês e o português. Por exemplo, no nosso caso, nós somos, nós não somos hispano-americanos, somos latino-americanos. Sim. O, o hispano-americano também é latino-americano. Entendeu?
0: Entendo, compreendo. No caso, o, o, o hispano-americano ele é uma, uma classe ligada apenas a, aos povos latino-americanos que falam espanhol. Exatamente. Agora, os
1: latino-americanos, eles tanto podem falar espanhol, como português, como francês, sim. né? A gente tem Guiana Francesa, a gente tem é, o Haiti, que fala francês, é, é latino-americano.
0: Sim, sim. A senhora sempre comenta sobre essa cultura diferente, né? A gente vê retratado em vários filmes, como, por exemplo, a senhora passou recentemente, Viva a Vida é uma Festa, que falava sobre essa cultura... Sim muito interessante falou também sobre essa questão né, dos povos pré-colombianos que a senhora bem colocou sim porque
1: é interessante eu, eu acredito que quando uma pessoa estuda uma língua é muito importante você conhecer a cultura saber de saber da onde vem você ter consciência do que você está estudando isso isso, isso é, eu não sei se é porque é o meu é o meu caso eu, eu falo por mim, que sou professora e tem formação linguística isso me encanta, saber sobre a língua, estudar a própria língua, estudar as línguas, de onde vieram, como elas, se, como, como elas evoluem. Isso, para mim, é muito fascinante. Então, nas minhas aulas, eu, eu tento passar esse, esse meu encantamento para os alunos também.
0: Que, justamente, traz muito essa questão da cultura espanhola. Né, que eu percebo, isso é muito interessante uhum. isso Que a já comentou várias vezes É um povo, assim, apesar de, de ter relações Entre, entre estrangeiros né, Pessoas que não conhecem, por assim dizer Um pouco mais afastadas Mas em relação à própria família, é um povo muito caloroso né assim, Se ama muito em relação à, à família
1: Aquela coisa Eu não conheço todos os países né, Mas o pouco que eu conheço é, são, são muito afetivos sim é, Os o pan-americanos Principalmente, né? um muito parecido com a gente, é, com, eu digo com a gente, os brasileiros, né? o, o, embora o espanhol seja europeu, mas tem esse sangue latino, né, que tanto se fala, e realmente a gente vê a diferença, a gente vê a diferença de, de um espanhol, de um italiano, para o inglês, por exemplo, é, é bem diferente. É bem diferente. Apesar que todos os povos são diferentes, mas alguns se identificam, né? E os latinos, lógico, se identificam com. Essa é uma característica, né? O calor humano é uma característica dos povos latinos.
0: isso concorda totalmente com a senhora. Existe toda aquela questão, né? Do da cultura criada em volta, né? Desses povos, e a gente percebe, junto juntamente disso, nessa questão da influência da Espanha sobre a América, nesse sentido, né, já que além né, do português, é, provindo da do latim vulgar, como a senhora bem colocou, essas outras línguas se ramificaram, porém, hoje em dia, isso é interessante, eu não sei se é uma coincidência, a senhora poderia me esclarecer isso, mas hoje em dia, até mesmo a, a cultura em si, a cultura, ela é um pouco parecida, né, entre os povos latino-americanos, isso é interessante.
1: Bom, hoje em dia hoje em dia atualmente mesmo a gente tem a globalização isso aí já é, é quase que uniformiza todo mundo né bom falando isso falando assim em grosso modo que claro que não é tão simples assim mas eu eu não acredito que não seja só pela língua acredito que pela pela dominação porque somos povos dominados. O que nós temos em comum, os povos hispano-americanos e os latino-americanos, né? Sim. O que temos em comum? A dominação, somos povos colonizados. Então, há uma identificação nesse sentido, eu acredito, sabe? É, por que, que a gente vê? Por que, que eu me vejo num cubano? Falo em Cuba porque eu já fui a Cuba. E, e quando eu cheguei é, lá, eu senti isso, essa identidade e eu acredito que seja isso. Somos povos que fomos submetidos por, durante muito tempo. Somos povos que viemos também, temos nossas raízes indígenas, é, raízes africanas. Então, há muita identidade no ar, você está entendendo? Não pode ser só a língua.
0: Entendo, compreendo. Interessante, professora Ana Luzia. Que bom saber disso. Já abrange minha opinião para algo bem mais profundo. E a senhora falou um... E um tema bastante... Bastante interessante, que é justamente essa questão, essa identificação. Porque os países, é, por exemplo, nós, né, aqui do Brasil, temos um, uma história de colonização também, né, muito parecida, como a senhora bem colocou, com a história de colonização dos países panamericanos americanos que também foi um colônia de exploração de suas metrópoles. Justamente essa questão que a senhora falou, claro. questão da, da identificação. né Cada um se vê como também né, um afligido também foi afligido pela expansão, expansão marítima né, na Europa. Isso é interessante.
1: É verdade, é verdade, e eu acho que essa, essa, essa aí é a chave da nossa identidade. Éramos um país emergente, agora eu não sei mais que, que tipo de país nós somos, mas... Falando de terceiro mundo, vou falar que sou terceiro mundo e usando aquele aquele provérbio antigo, a necessidade agusta o engenho. Então, quando você falou que, que o, o o povo da, da, das Américas, né, tem esse tem esse poder de se reinventar, talvez seja por isso pela necessidade, né? Correto. Então, quer dizer, tem, que ter, tem que ter criatividade para poder seguir em frente,
0: né? Correto. Isso aí. Professora, uhum. professora Luz, em relação à Espanha e à cultura espanhola, de modo geral, é, uhum. eu acho muito interessante que nas aulas de espanhol é comum perceber né, que existe também essa curiosidade por parte de outros alunos e conhecer mais um pouco sobre a cultura espanhola. Eu acho muito interessante como a senhora falou em relação à mulher na, na Espanha como ela é uma, uma figura muito mais empoderada né, do que nós costumamos perceber, é uma cultura muito mais patriarcal e machista como a nossa.
1: É verdade, isso eu, eu percebo, é, inclusive até na política. Se você acompanhar um pouco a política, você vê que tem muitas mulheres na política. E no dia a dia, você vê a, a, a postura da mulher, muito é muito diferente da postura da mulher do Brasil. e Isso me chamou muita atenção. Há ah, na mulher espanhola um ar de... Eu não queria falar prepotência, mas eu até vou falar prepotência, que a gente a gente de certa forma no Brasil se acostuma que a prepotência é, é, é do homem, né? E lá eu, eu eu sentia essa prepotência do homem e da mulher. É um é um povo prepotente e é isso que é, e aí eu volto um pouquinho à história da gente ser um povo colonizado, né? então por isso que talvez eu sentisse isso, sinta isso. Mas até o relacionamento homem-mulher lá, eu também sentia isso, essa dominação que a mulher tem no relacionamento, é bem diferente, bem diferente daqui.
0: Entendo, sim senhora, e é interessante sabe, falar nesse sentido, porque é justamente nessa pauta a senhora percebe justamente pela questão da comparação. A senhora comparou, né, como a mulher que a senhora convive se portava e comparou com com a, 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 o porte das mulheres da, da Espanha. Isso é algo muito interessante, é. né, porque demonstra justamente essa questão. A senhora percebe entre elas um empoderamento, por assim dizer, né, um um, um, um ganho de espaço, uma voz muito mais imperativa é. né, do que simplesmente é, do que simplesmente a cultura. É, machista que muitos, muitos ainda vivem hoje.
1: Você falou uma palavra muito boa que é imperativa. Os espanhóis são imperativos, literalmente. Eles usam o imperativo para tudo.
0: Que interessante. Meu Deus, o assunto é muito interessante nesse sentido. A senhora falou em relação a, a ao sistema político, que existe essa figura da mulher, e, e justamente em relação a isso também existe aquela questão da, da, da cultura do trabalho, né? as leis trabalhistas, as relações de trabalho, né? que a senhora falou uma expressão na sala uhum. que eu nunca me esqueci, eu fiquei realmente espantado, é, é, lá, eles não pedem o salário, eles exigem o seu salário, isso é algo muito interessante, você, você pensa assim, numa certa, como posso dizer, num certo empoderamento do próprio trabalhador em si. Né?
1: É, é uma, é, a palavra é cobrar,
0: cobram o salário e não
1: recebem o salário. Isso eu falei, na, eu lembro que eu falei na sala de aula, a gente tem essa, a, o verbo que a gente usa é receber, é como se você estivesse recebendo uma dádiva, e na realidade não é, você trabalhou, então você fez por merecido. Então quer dizer, a, a, a palavra já... Já é um eufemismo em si mesma, né? E lá na Espanha, não. É cobrar, a pessoa fala: cobra o dia 30. Dia 30. Cobra o dia 30. Ele, 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 ele vai. Você imaginando isso, o que, que você imaginando? Ele, ele lá batendo na porta do patrão e falando, me dá meu dinheiro, né? <risos> Mas é uma coisa mais forte do que receber.
0: Sim, exatamente.
1: Você Não vai receber, você vai cobrar. Você se impõe e, e, e não se submete, o receber dá, dá a ideia de, de submissão, e, e, o, e o cobrar, não, você se impõe, não é isso? A ideia não é essa?
0: O espanhol ele se vê merecedor do salário que ele recebe, justamente essa questão, porque ele pede, ele, ele por assim dizer, ele se apropria, nesse sentido, do porte, né, do pós-trabalhista dele, e ter orgulho, por assim dizer, né, de, de ir, ir à frente, cobrar o próprio salário, como um, uma pessoa que executou o trabalho e não vê apenas como a ah, é uma relação de patrão e empregado. Eu volto de novo à história. Posso até falar o um trauma, o nosso trauma
1: histórico de colonizados, que até os verbos que a gente usa são verbos diferentes, porque por sermos colonizados. Você vê, o colonizador, o conquistador, não usa receber, ele usa cobrar. O, o colonizado usa receber, ele se submetendo. Eu acho isso interessante, acho que isso é, é, é vai por aí mesmo, por nosso histórico de colonizado.
0: E justamente a gente, pelo que eu estou percebendo, né, esse a cultura em si, como nós chamamos esse tema, né, é riquíssimo. A cultura espanhola como a senhora colocou, ela é muito ligada em relação justamente essa parte hispano americana em relação à colonização e a parte espanhola em relação aos colonizadores, né? Isso é algo muito interessante essa figura, essas duas figuras que tem diferença, né? Nós não podemos por assim dizer generalizar que todo espanhol fala a mesma língua em relação à cultura, né? Por assim dizer, ele vai, ele vai variar até mesmo dentro do próprio da própria América. Existem culturas diferentes relacionadas e ligadas à língua espanhola, né? como a senhora bem coloca em sala de aula. Isso é algo muito interessante, essa, essa riqueza, essa diversidade cultural.
1: Sim, e você está falando de Hispanoamérica, e, e a gente não pode esquecer também que há diferenças culturais grandes, e lingu, não culturais linguísticas, dentro da própria Espanha. né? O, o espanhol, a língua espanhola falada na Hispanoamérica, ela é falada do jeito que é, porque as pessoas, os conquistadores que foram para a América eram pessoas do sul da, da Espanha, de uma maneira diferente, que eu já expliquei para vocês em sala de aula, né, acho que não vem ao caso falar aqui. Então, quer dizer, tudo isso influencia, porque também na Espanha há muitos falares como aqui no Brasil, Há muitos falares, há muitas culturas dentro de cultura. Então, é tudo muito complexo,
0: né? Sim, com certeza. Em relação a essa questão, uma cultura bastante ligada ao território espanhol na Europa, é a cultura das touradas, né? Nos filmes retratados, acho que muita gente, é, por vezes, lembra da Espanha justamente por conta dessa cultura bastante é, retrógrada, é, atualmente falando, né? Sim. Porque justamente sim. remete a, um, a, um, a uma prática... É, antigamente considerada muito honrosa para quem fazia, hoje em dia considerada extremamente né, desumante em relação às práticas com os animais.
1: É, hoje em dia não, não é politicamente correto, né? E tem manifestações, agora realmente eu ando assim, um pouco por fora disso, mas quando eu vivi lá, começava-se assim, esses protestos contra... contra... Las corridas, é, lá não se chama tourada, as touradas lá se chamam corridas de toros. Mas, quando você estuda a cultura espanhola, a gente sabe que o touro é, é uma figura muito antiga, é, pré-histórica e relacionada à Península Ibérica. Então é, é, é muito bonito a história, é, o, quando você sabe a história, embora seja seja terrível, eu, eu sou contra também, porque eu, eu, eu nunca consegui ver uma coisa na minha vida, mas é interessante a, a mitologia que se faz com a figura do toureiro, que, é, que é, seria uma figura feminina, e o touro como uma figura masculina.
0: Uhum. Eu não sabia disso professora Luzia.
1: Toda a, a história, toda, é, é, toda a mitologia chama-se, não é, não é mitologia bem, mas toda essa história ao redor, se chama Tauromáquia, então tem toda uma história, a figura do homem a, a figura do Toreiro é a figura feminina tanto que, eu não sei se você já viu mas o, o, as posturas que ele toma na arena são posturas mais para o feminino, posturas provocantes, está me entendendo? É muito, muito interessante é muito interessante mesmo a roupa, a roupa do toureiro é, é, é uma coisa muito, é, muito especial, chama-se traje de luzes, é o nome que se dá para a roupa do toureiro, sabe? Sim. É, é interessante, eu acho cruel, demasiado cruel, por causa do animal, mas é interessante o estudo. a contraposição, a gente vê o, 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 o filme toro Ferdinando, né? que desmonta qualquer simpatia que você tivesse pelas touradas, você com, com o filme Toro Ferdinando, é claro que você fica totalmente a favor do Ferdinando, né?
0: Isso, exatamente. É muito interessante, porque essa, essa crítica a uma cultura antiga, né? Tem que se falar. Essa cultura da... Essa cultura contra... É muito... essa, essa, essa cultura da tourada, ela é bastante antiga, né? Como a senhora uhum. falou. Então, para atualmente, esse movimento contra as touradas está bastante evidente foi necessário muita luta. Tanto é que essa luta foi de, de tamanho, né? Um tamanho tão, uma dimensão tão grande que entrou, adentrou o mundo do cinema. Isso é algo muito interessante, né? Quando é um, um assunto, ele é abordado né, em um filme, né? É difícil você encontrar um movimento sendo representado, assim, tão claramente em um, em um filme, principalmente um filme infantil, nesse é, sentido. Eu acho muito é, interessante.
1: É verdade, principalmente num filme infantil, exatamente. Eu queria falar que uma coisa que eu, é uma curiosidade, que eu acredito que muitos não saibam, para você ver como essa coisa do touro e Espanha são muito ligadas. É, os espanhóis chamam a, a própria Espanha como la, la piel del toro. Entende que que é la piel de um toro? A pele
0: do touro em si?
1: E isso é como se o mapa da Espanha faz quanto que você está visualizando agora o o mapa da Espanha. Os espanhóis têm como um, um, um couro de touro, uma pele de touro aberta. Se assemelha, né? Tem uma semelhança a uma pele de touro, para você ver como é que o touro tá ligado à Espanha, né?
0: Sim, concordo totalmente com a senhora, é, um, é uma construção cultural, não deixa de ser claro, sentido. claro, mas, sim mas por um outro lado, nós também temos essa, essa dicotomia, esse dilema né? Conservar a cultura, mas ao mesmo tempo ser ético por assim dizer, Ah, né? sim, ser... é,
1: é. Já, já em muitos lugares não há mais, eu não sei, acho que em Barcelona eu acredito que não há mais corridas em Madrid eu não tenho certeza, mas em vários lugares já não se pode mais fazer corridas de touros.
0: Bastante assim, interessante e atual é, nesse é. sentido. E assim, professora Ana Luzia, adentrando mais na questão do ensino de espanhol no Brasil, hum. é muito comum né, o aluno em si, o aluno do, da, da rede pública principalmente, ele sentiu certo, por assim dizer, né, no início, distanciamento em relação à, à língua, à língua é, espanhola. Não no sentido da sua oralidade, porque em relação à oralidade e à fala e à escrita é muito próximo, mas em relação justamente ao incentivo que ele recebe para estudar espanhol por assim dizer, porque uhum. é uma língua que você percebe que as pessoas normalmente não comentam muito, né, comentam muito mais em relação ao inglês, porém, de certa forma, deveria-se haver, né, uma valorização dessa cultura que é tão próxima, como nós bem colocamos, em relação à nossa própria história, como a senhora colocou no início, a nossa própria, nosso próprio modo de falar, a raiz linguística, uhum. então, a partir disso, é fácil perceber... Né, que é, por vezes o nosso o nosso eixo né a nossa direção em relação à visualização de uma cultura por assim entendemos a ver mais uma cultura distante como por exemplo a cultura americana mas tendemos a ver como algo distante apesar de próximo a própria cultura espanhola que possui um, um características muito muito próximas do português por exemplo isso é algo bastante interessante como aluno de como aluno de espanhol da senhora eu percebi, é bem claro e evidente que, por exemplo, aprender espanhol é, de forma é, autônoma, é, enfim, data, é, é mais fácil do que aprender inglês. Por quê? Por mais que você não, não assim, aprenda, por assim dizer, todas as palavras, por exemplo, que você vê em uma tradução de uma música ou na música em si, de certa forma, certas semelhanças te levam justamente a uma compreensão nem que seja rasa, mas como a senhora falou em sala de aula, existe aquela questão dos falsos cognatos, né, das palavras que enganam ao, ao leitor. E é justamente essa questão, né, essas, essas palavras que devem ficar em evidência na nossa mente para não sermos enganados. Mas, de certa forma, existe também né, dicas, por assim dizer, na própria língua espanhola, que se assemelha muito ao português.
1: Somos de origem latina. Mas é, a, o ponto que você falou, é, porque... Se, não se valoriza tanto o espanhol é, e sim o inglês porque voltamos à mesma história, por incrível que pareça, voltamos à, à época das conquistas, onde, onde o conquistador impõe sua língua, hoje o império impõe sua língua. Nesse momento, é, qual é o império do mundo?
0: Sim, o Império Ideológico seria os Estados Unidos.
1: Exatamente, qual a língua do Império Ideológico? O inglês, exatamente, é é, verdade. então é o que domina, é a língua do Império, sempre a língua do Império é a que vai dominar. É, e, e a língua, embora embora estejamos cercados de 19 países que falam espanhol, nós somos o único que falamos português, é, se interessa pouco se incentiva pouco é, a aprender essa nossa língua irmã. Por quê? Por quê? Porque não é a língua do capital, não é a língua do dinheiro, não é a língua do império. É isso, infelizmente. Entendo. Você tem que se apaixonar, é, primeiro, pela sua própria língua. Isso é uma coisa que eu acho também muito interessante. Você tem que se apaixonar pela sua própria língua. O português é uma língua lindíssima. E as pessoas estão perdendo a, a, o encanto de aprender sua própria língua. E aí, você tendo esse encanto pela sua língua, você consegue ter o um encanto pela outra também.
0: Correto. Uhum. Né, Acredito que seja uma, uma valorização linguística, né, como algumas claro. pessoas usam essa questão. Porque, como a Sérgio bem colocou, a nossa língua, nós estávamos conversando com o professor Victor, em relação justamente a isso, a nossa língua ela diz muito sobre quem nós somos o que passamos, na nossa realidade, nossa. né, e o, e o espanhol não é diferente, como a senhora já citou várias vezes em sala de aula, hum. é muito comum né, haver variações, né, como a gente já falou nesse episódio, variações do espanhol, mas essas variações, elas remetem a episódios que ocorrem justamente na, na cultura do próprio país, isso é algo bastante interessante. E voltando nesse nesse assunto em relação ao ensino de espanhol, né, a senhora como professora de espanhol, é como se vê em meio a né, essa cultura, como a senhora bem colocou, essa cultura do valorização do inglês como língua do capital, como língua do império ideológico? Mas, de certa forma, né, essa desvalorização ou essa falta de direcionamento para o que seria uma língua irmã, para o que seria... A, a língua, que deveríamos né, ter maior proximidade, tanto geograficamente, culturalmente, né, uhum. e é, em relação à própria língua matriz. Uhum. Isso é algo bastante interessante. Como a senhora se vê nesse meio?
1: Bom, eu, eu embora a minha, a minha disciplina seja optativa, né, quer dizer, vocês que me escolhem, eu também acho, assim, embora o professor de inglês, embora o inglês seja obrigatório, o ensino de línguas, em geral, no Brasil, é uma coisa, é, como eu posso dizer, mal planejada e desvalorizada. Porque você ter duas aulas, e nós ainda temos duas aulas semanais, tem, tem um colégio que só dá uma aula semanal. O, o, uma, um professor de língua, inglesa ou espanhola, que tem um tempo de, do, de duas aulas por semana para ensinar uma língua de é irrisório. Você não, você não consegue dar... dar dar um curso de verdade. Se, se o aluno, se, se você não pegar alunos interessados e se você não não tiver outros meios para poder deixar o aluno mais em contato com a língua, sempre vai vai ser essa história. Ah, eu estudo inglês desde não sei quanto e não sei falar inglês, porque realmente é muito difícil ter duas aulas por semana só e, e, e o inglês principalmente é o é a turma cheia. Não, não é isso? Sim. 50 alunos. Pode Sim. ficar uma sala cheia, é, com 50 alunos. Eu tenho o privilégio ainda de ter poucos alunos. E tenho alunos interessados. Sim. Mas dizer, eu, eu, não, vou, eu não, não vou falar nem só do espanhol, que eu já falei para você é, sobre a, a política do império. né? A, a, a língua do império se impõe. É, mas eu falo de uma política para o ensino de línguas. Tinha que mudar isso. Mas isso... Não é para terceiro mundo, né, querido? Isso é só coisa de primeiro mundo. Infelizmente.
0: Entendo, professora. Isso é um, uma situação realmente muito infeliz.
1: Mas aí você me pergunta... Claro. A última pergunta foi como eu me sinto. Eu me sinto impotente porque eu não posso fazer muita coisa a mais, mas me sinto feliz porque realmente foi a profissão que eu escolhi e que eu gosto. Então, eu me Sim. sinto feliz mas eh, injustiçada, mas sabendo que, que esse mau momento pode passar, porque os governos, as políticas mudam e eu sempre tenho a esperança que as coisas melhorem. Mas eu me sinto feliz em ser professora de espanhol.
0: Claro, com certeza, é uma realização profissional, claro, uhum. nesse sentido, professora Ana Luzia. É comum notarmos, né, não estamos aqui pondo né, em, em confronto o espanhol e o inglês, não estamos colocando né, em uma disputa para saber qual deveria ser mais valorizado ou não, uhum. porque isso vai depender justamente da geopolítica, né, das pessoas, do que a língua é valorizada, do qual momento é que a língua é valorizada. É exatamente. Mas em relação, em relação à cultura brasileira, né, nós percebemos que às vezes a falta de valorização em relação a uma língua irmã que é o espanhol nesse sentido uhum. e é uma cultura como a, que a gente já colocou né extremamente próxima extremamente integrada é, na nossa nossa vida e esses desafios né do ensino do espanhol no Brasil ela faz parte da realidade como a senhora disse de muitos muitos professores de espanhol né não é somente a senhora que se sente é, incapaz nesse sentido né de com a quantidade de aulas né conseguir realmente dar um curso legal, interessante para o aluno, né? Justamente, né? Ter um contato muito frequente com a língua, o que seria, na verdade, para o espanhol em relação ao, ao inglês, um ponto muito mais positivo, porque a língua é parecida. É claro. Então é mais fácil do aluno ter contato. Olha que interessante. Então nem com, a, nem assim, nem com a quantidade de alunos mais reduzida é possível ter uma qualidade. Né, que chegue, por exemplo, a fluência Ou, ou, ou a uma riqueza mínima Em relação à a, 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 a fala É, né? e
1: mais Porque a gente tem duas horas Aula por semana E só durante dois é, Dois anos letivos A gente não pode nem ter três anos Quer dizer, aí fica, fica muito difícil
0: Sim, exatamente Isso, isso né, claro, né, professora Na, na instituição do IFPB, porque como a Sara colocou em outras instituições, infelizmente, o, o ensino de espanhol, ele é desvalorizado ao ponto de ter apenas uma aula. É, né? isso é algo tem muito uma, mais. às vezes nem tem. Por exemplo, né? isso é algo muito mais é, como posso dizer, nesse sentido, né? apontado como uma crítica e que como a Sara bem colocou, temos que ter esperança de melhora. Claro. Afinal de essa melhora ela não vai vir, né? como a Sara bem colocou, do dia para a noite. Por vezes são governos que mudam Por vezes são é, políticas que mudam Por vezes são formas educacionais Que vão ocorrer E justamente essa questão, isso é interessante Por mais que o profissional que trabalhe né, Como professor de espanhol Como professora de espanhol ela, Ele se veja incapaz diante Do horário limitado Existe, isso é interessante Existe, eu vejo isso na senhora Eu vejo isso em outros professores também Existe essa questão do tudo bem, é pouco, é, mas vamos aproveitar o máximo, né? Isso aí. Justamente nesse quesito, vamos, vamos tentar englobar, vamos ser, tentar tornar esta aula, nesta, esse período, esse pouco tempo, o melhor tempo possível. É uhum. justamente nesse quesito. E essa mudança, essa valorização da, da língua, eu espero que isso aconteça, vai, vai ter muito mais aquela consciência de, ó, oh, já estava fazendo ótimo, vou fazer melhor ainda. Isso aí. Isso é, isso é interessante já dificuldade, mesmo diante daquele do, do, da limitação é justamente isso isso né, que impulsiona o professor a se reinventar e a fazer né, justamente uma, uma um método de aula muito mais como posso dizer, intensivo né, em relação a, a tudo, tanto é que por exemplo a senhora é, no, na, nas aulas sempre fala quase 100% das aulas em, em espanhol Sim. não necessariamente em porque por vezes a senhora vai explicar algo para a gente forma muito mais direta no português uhum. mas a senhora dá preferência ao espanhol justamente porque dá aquela, aquele clima né de uma aula diferente uma aula de língua de verdade né por exemplo já que como por exemplo não seria possível no inglês já que não seria possível nem entender a aula pois é né, com a professora isso é algo bastante interessante porque né participando de espanhol é possível esse envolvimento da oralidade, da escrita com maior facilidade, principalmente né, do entendimento.
1: Claro, lógico. Por isso que eu faço questão de falar em espanhol, mas realmente há momentos que não dá. Eu, eu tenho que falar em português para a aula fluir, porque, como eu disse, só são duas aulas. Então não dá para ficar repetindo, repetindo e repetindo, né?
0: Sim, compreendo, professora Luzia. Professora Luzia, é... Uma pergunta bastante interessante em relação à área do espanhol em si, é, como professor, nesse sentido, a senhora percebe que também essa, essa questão da língua espanhola, ela é bastante versátil, dá para abordar la de várias formas durante a aula, né? Por exemplo, a senhora já, já fez músicas, é, estamos com o projeto de fazer um teatrozinho, é, enfim. Então, essa questão né? Tem, é, é uma língua que, de fato, é possível reinventar ela de uma forma muito interessante, né? Passar ela de uma forma muito interessante. Com certeza, com certeza, é uma pena. É, é,
1: é aquela coisa, A gente, é, isso eu falo e acredito que todo professor também tem esse problema. A gente pensa em fazer coisas, mas o aluno tem uma grade curricular enorme. Vocês têm um monte de disciplinas, né? Então, quer dizer, acaba ficando um tempo curto para fazer coisas mais interessantes. É, eu, tive, eu tive um grupo, eu não sei se você estava no IF já... Eu tive um grupo que, que eu consegui fazer uma teatralização, uma performance, sobre um, um, um poema chamado La Negra.
0: Sim, eu estava no IEF, meu, meu primeiro ano, Você eu estava lá.
1: Então, eu dei a sorte de pegar um grupo que topou e, e, e se comprometeu comigo, e fez mesmo, e ficou lindo, e ficou emocionante, mas assim, não é sempre que a gente tem oportunidade Às vezes a gente quer fazer algo, algo Mais diferente, mas o próprio aluno Não tem tempo A gente não vai sobrecarregar e nem vai Obrigar ninguém a fazer nada, claro né? e... Claro Mas ensinar a língua É uma coisa maravilhosa Porque você pode Lançar mão de tudo Tudo que diz respeito à arte Você pode é, fazer Tudo, tudo Sim. Tudo. Então, quer dizer, é maravilhoso. É pena a gente não ter espaço para isso, né? Nem espaço, nem
0: tempo. Entendo, entendo. Mas no possível, né? Ressaltando nesse sentido, no possível, ah, dentro certeza. desse espaço limitado.
1: Quando a gente pega um. Sempre. Quando pega pessoas que, que aquele tempo que ele ia descansar, ele, ele dá para mim, olha só que privilégio. Eu, eu pego com um e claro que pego, né?
0: Claro que bom, professor. Isso é ótimo, maravilhoso. Bom, finalizando o, o nosso episódio, eu acho que já está com um tempo bastante considerável. Hum. Eu aqui gostaria de agradecer para a senhora muito obrigada pela participação de verdade. O seu tempo foi bastante precioso. Tenho certeza que muitos eu gostei muito do episódio, eu aprendi muitas coisas. Admito que adoro quando as pessoas abrem minha mente nesse sentido. Para expandir, né, para colocar um horizonte bem maior do que antes eu vi, isso é maravilhoso. Justamente essa é a proposta do Dialética. E nesse sentido, professora Ana Luzia, eu gostaria aqui de agradecer a senhora, agradecer como pessoa, como profissional e como um ótimo professor que a senhora é. Muito obrigado por ter participado. E por ser uma pessoa incrível.
1: Oh, querido, muito obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade, porque às vezes eu gostaria tanto de falar mais coisa para vocês na sala de aula, mas aí eu tenho que me ater a conteúdo também e não posso ficar falando tanto, né? Mas para mim foi um prazer e se repita é, outras três vezes, que a gente possa falar sobre outras coisas também. Estou sempre à disposição. E principalmente agora na quarentena.
0: Né? quando você quiser. <risos> com certeza, sim, senhora. Pode, pode deixar com a, nossa, com a nossa equipe que a gente vai separar bons, ótimos e maravilhosos temas para a senhora. E, e assuntos que a senhora é, gostaria de comentar é, em relação a, ao podcast, também tem toda a liberdade para indicar, nós estamos realmente dando liberdade ao professor nesse sentido para fazer, para falar daquilo que ele realmente gosta, que ele realmente quer, que ele realmente ama. Né? como por exemplo a senhora falando de cultura espanhola e de ensino de espanhol que realmente é uma visão muito interessante uhum. muito é, fundamentada em argumentos como a gente bem colocou na história muito fundamentada na cultura muito fundamentada nos pontos de vista da experiência pessoal da senhora mas de certa forma também é uma experiência é, muito, muito pessoal no sentido né, da vivência do dia a dia, já que como professora de espanhol a senhora possui uma vivência bem singular né? Existem muitos professores de outras disciplinas, mas professores de espanhol acho que é um número um pouco mais reduzido, principalmente aqueles que são formados na área. Verdade. Então, nesse sentido, eu queria aqui só agradecer realmente. Muito obrigado por, pelo seu tempo. Eu tenho certeza que a senhora é, é, foi incrível e é incrível, com certeza. Eu gostei muito de conversar com a senhora. Eu queria aqui agradecer. Muito obrigado, professora Luzia.
1: Obrigada a você. Muchas gracias e buenas tardes.
0: Até a vista. <risos> A você, caro ouvinte, eu gostaria aqui também de agradecer a, a atenção. Muito obrigado por ter ouvido mais um podcast, mais um episódio. E eu espero você no próximo episódio do podcast Dialética. Tchau, até mais!